0: Welkom bij de Hartstocht-podcast in samenwerking met HealthyVest. In deze zesdelige reeks ga ik, Evelien de Bruin... in gesprek met specialisten en ervaringsdeskundigen. Ik krijg een kijkje in het hart van mijn gasten... en ik bespreek hoe ze het beste uit hun hart en zichzelf kunnen halen. Want hoe kun je signalen van je hart herkennen? En hoe zorg je goed voor je hart? Daarnaast komen specialisten aan het woord die vertellen... hoe belangrijk het is om goed voor je hart te zorgen... Deze podcast die maken we om aandacht te vragen voor de Hartstocht, die plaatsvindt op 10 april dit jaar. De Hartstocht is het wandelevenement van 2021, waarmee we geld ophalen voor de Hartstichting. Kom in beweging en wandel mee voor een gezond hart voor iedereen. Kies je afstand van 5, 10, 15, 20 of zelfs 30 kilometer en start en finish vanuit je eigen voordeur of een plek naar keuze. En omdat de hartstocht coronaproof is, gaat die sowieso door. Zet 10 april dus in je agenda. Hartstocht podcast geeft je in deze aflevering een kijkje in het hart van Barbara Loor. Dat
1: was ook wel een keuze van mij. van: Ik wil niet het meisje zijn met dat hart. Ik was ook wel vaak het meisje van de vierde plekken. De sporter die vaak vierde werd. En ik had ook, uh, ik had ook wel hier en daar wat blessures. Dus op een gegeven moment uh, ja, had ik gewoon besloten van nou, dit ga ik niet vertellen. Maar het zat me ongelooflijk in de weg.
0: Vandaag is mijn gast Barbara de Loor. Barbara is oud-wereldkampioen schaatsen op de duizend meter... en heeft jarenlang topsportbedreven op het allerhoogste niveau. Barbara is moeder van twee kinderen... en zet zich nog steeds volop in voor de schaatssport. En daarnaast helpt ze mensen uit de buurt om te bewegen. Barbara heeft een aangeboren hartafwijking... en zonder haar hartoperatie was ze naar eigen zeggen... nooit wereldkampioen schaatsen op de duizend meter geworden. En daarom zet ze zich in als ambassadeur voor de hartstichting. Ik bespreek met haar de impact van haar hartafwijking op haar leven... en sportieve prestaties, waarbij de relatie tussen haar hart... een gezonde leefstijl en topsport aan de orde komen. Welkom, Barbara. Dank je wel. Een wereldkampioen schaatsen bedacht ik mij ineens... die een aangeboren hartafwijking heeft. Een leek, zoals ik zou zeggen, dat kan niet. Nee, dat,
1: dat, is, uh, dat, dat kan ook eigenlijk niet... En uh, dat is ook wel gebleken, want uh, na jaren toch uh, sport beoefend te hebben met die uh, hartritmestoornis, kwam ik toch wel op een punt dat, uh, dat ik besefte van ja, of stoppen of doorgaan. Want topsport en een defect aan je hart, nee, dat, dat, dat gaat niet lukken. Maar je hebt gesport met die stoornissen. Hoe ging dat? Ja, dat, dat vind ik uiteindelijk ongelooflijk dat ik dat dus toch gedaan heb een aantal jaren, ja. omdat ik het uh, vanaf jongs af aan al had... dat me dat mijn uh, uh, hart dus continu op, ho op hol vloog... Ja. richting de 200 uh, slagen per minuut. Um, maar ja, ik ging er een beetje naar trainen. Dus bepaalde oefeningen, bepaalde trainingsvormen... kon ik gewoon niet doen, zoals een volle sprint... of uh, heel snel uh, opstaan, je omdraaien... Uh, kikkersprongen zoals schaatsers dat doen. Daar moest ik altijd heel voorzichtig mee zijn. Dus ik ging er helemaal naar trainen. Jarenlang heb ik er helemaal rekening mee moeten houden.
0: Maar wanneer wist jij dan dat jij dit had? Want ik kan me ook voorstellen dat je denkt van... Oh, nou, ik raak buiten adem, zeker als je wat kleiner bent... maar dat je niet weet dat er iets aan de hand is. Ja, klopt. Ik denk dat ik het dus
1: al wel een paar keer... Uh, dat, dat mijn hart al een paar keer zo op hol was geslagen, vroeger. Dus dan in, in de jonge jaren, dus onder de tien jaar ja. praat ik dan. Uh, maar dat ik het besef had pas later, en toen was ik om ja, een jaartje of twaalf, dertien, uh, dat ik in trainingen echt veel bewuster voelde van...
0: hé, hey, mijn hart doet echt raar nu. Ja. En dat was dan echt dan tijdens trainingen. En zag je dan ook verschil, of voelde je of merkte je verschil met andere kinderen?
1: Ja, ik weet nog de eerste keer dat ik dat ik het zo besefte uh, rende ik gelijk naar de trainer en zei van uh, het gaat niet goed, nee. mijn hart doet gek en um, nou die voelde dus ook uh, mijn pols en die zei van nou doe maar even rustig meisje ja. en uh, ja dat dat zo is het eigenlijk een beetje
0: uh, ja het besef eigenlijk ja. gekomen. Ik kan me ook voorstellen dat je daar meteen hoe jong je ook bent toch een beetje onzeker van wordt. Totaal ja, eigenlijk
1: al die jaren uh, ja, kon ik dus niet van mijn hart op aan. Nee. Die ik zo nodig had om op het hoogste niveau te kunnen presteren. Dus het is een, echt een beetje een spagaat waar je dan als jonge topsporter in terechtkomt. Je moet ermee leren omgaan. En natuurlijk kom je op een gegeven moment in dat hele medische circuit van... Uh, wat is dat eigenlijk? Wat, Wanneer was dat? Ja, dat is uh, gekomen toen ik in Jong Oranje kwam. Uh, toen was ik een jaar of 16.
0: Ja. Dus eigenlijk liep je daar toen al behoorlijk wat jaar mee rond. Dus ja. 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 Ja, um, ja gek eigenlijk. Ja. Je kwam in dat medische circuit. Ja. En dan, dan wordt het helemaal een ding, denk ik. Ja. Dus bij een cardioloog.
1: En uh, nou, die ging, uh, die ging testen met me doen. Ik kreeg zo'n uh, zo kastje op mijn hart. En uh, nou, ze gingen dat echt in kaart brengen van wat, 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 wat is dit nou precies? En uh, nou. Het was dus een hartritmestorenis die verder niet uh, levensbedreigend was. Dus ik kon uh, doorgaan met mijn topsport. En uh, ja, ik moest zelf eigenlijk daar mijn eigen draai aan
0: geven. En dat heb ik eigenlijk al die jaar gedaan. Dus toen ben je al die trainingen aangepast, Misschien bewuster nog dan ja, voordat ja. je het wist. En het was een aangeboren hartafwijking, begrijp ik.
1: Ja, uiteindelijk uh, ja... Ik, ja, ik denk dat ik er wel mee geboren ja, ja, dat denk ik wel. Dus Het was een, een, een bundeltje in mijn hart... die dan op bepaalde momenten de verkeerde impuls geeft. Of er blijven klepjes openstaan. Ik weet ook niet precies hoe het werkt. Maar um, waardoor dus je hart op hol vliegt. Veel sporters hebben het. Ik ja. kreeg, daarna kreeg ik heel veel reactie... toen ik het een keer vertelde in de, in de media... Veel fietsers, uh, maar ook een aantal schaatsers die naar me toe kwamen van... Uh, ik heb precies hetzelfde. Dus uh, je, je hoort het wel vaker,
0: hartritmestoornissen. Maar
1: jij bent eraan geopereerd? Ja, uiteindelijk... Uh, toen was ik begin twintig. Toen kwam ik echt op een punt. En ik weet nog goed, ik had, het, uh, had de wereldkampioenschappen gereden in Hamer, in Noorwegen. En ik had ongelooflijk goed gepresteerd. Ik werd wel vierde... <lacht> Ik had echt heel goed gepresteerd. Alvierde, oh, En um, in een, in een uh, pittig deelnemersveld. En um, allemaal persoonlijke records gereden. Maar de he het hele weekend zo'n last gehad van mijn hart. Ik was helemaal kapot gewoon. En uh, ja, toen heb ik aan het einde van het uh, seizoen besloten... in samenwerking met natuurlijk, uh, in samenspraak met de artsen... van we gaan, uh, we gaan het uh, verhelpen. En uh, dat heb ik toen gedaan in, uh, in Utrecht. En wat betekende dat voor je? Ik had toen geen idee. En achteraf uh, gezien is dat toch wel een uh, behoorlijke keuze die je maakt. Um, maar ik, ja, ik dacht echt van nou, dat, dat wordt gewoon gefixt. Ja. En dan pak ik mijn training weer op. En dan uh, doet mijn hart weer gewoon precies zoals bij iedereen. Uh, maar dat, ligt, dat is wel eventjes anders gelopen. Vertel eens. <laughs> nou ja, ik, ik ging er heel stoer in. En um, je wordt ook helemaal voorbereid. Van, uh, en ze gaan via een katheter, via je lies, gaan ze naar binnen, naar je hart.
0: Dus je hebt uh, niet zo'n open hart operatie nee, gehad, nee, wat nee, wij ook wel nee, eens uh, nee. Nee. horen? Nee. nee. Katheter, naar je hart. Ja. Was en, je wakker? Want dat Ja, ik ja, ben oh. volledig bij. En dat,
1: dat is juist het, uh, ook meteen het spannende en het traumatische eigenlijk. Mag ik wel zeggen. Dat je bent al die uren, want het, het, het duurde geloof ik, die ingreep duurde vijf uur... Al die uren ben je erbij. En wat ze doen. Ja, dat is natuurlijk wel fantastisch. En ongelooflijk dat dat kan. Maar ze gaan dus stukje voor stukje. In je hart. Gaan ze je hart dus uh, manipuleren. Door hem een beetje uh, hoger te laten slaan. Harder te laten kloppen. En dan hopen dat, uh, dat ze bij dat, uh, bij dat defect komen. En dat, dat hij dus er op hol slaat. Maar dat is zo'n secuur werk. En het duurde maar en het duurde maar. En uh, uiteindelijk hadden ze hem, maar dat was dus pas na 2,5 uur. Oh. Vinden ze dus dat kleine bundeltje wat dus uh, de boosdoener was?
0: En voelde jij dan ook met je, bij je bewustzijn dat op dat moment je hart deed wat jij al die tijd voelt? Ja. Ja. Oh.
1: Dus ze brengen je hart oh. zeg maar op 160, 170, dus ze, ze lopen er een beetje mee te, mee te stoeien. En, uh, en toen in één keer, bam, vloog je erin. En toen zei ik, ja, dit is het, dit herken ik. Ja. En, uh, en toen zei ze, van nou, dan, he, dan hebben we het gevonden. En dan kijken ze van, uh, kunnen we het... Want dan, ze gingen het uh, dus kapot branden. Ja. Uh, ligt, het, ligt het veilig? Kunnen we niet iets uh, uh, raken? Weet je, dan gaan ze goed, uh, goed kijken of dat allemaal uh, veilig is. Dat je niet uiteindelijk met een uh, pacemaker eindigt. Maar dat is zo super spannend. Nou. Het, en ja, begin twintig was ik. Uh, ik ging er heel stoer in. Maar ik, ik dacht toen ik daar lag: van: Ik wil dit helemaal. Ik wil hier helemaal niet zijn. Tijdens die operatie dacht ja, heb me. ik echt gedacht. Heb je dat uitgesproken ook toen? Ja. Op een gegeven moment in die zoektocht naar dat uh, defect. Um, is gewoon heel zwaar. Want je hart wordt continu wordt die dus, uh, gemanipuleerd via die katheter. En, uh, dus het is heel zwaar. Het is net alsof je continu weer even een uh, sprintje doet... Van, uh, terwijl je, terwijl je ligt. helemaal stil ligt ja. in je blootje met sokken aan. Dus het is een, echt een heel raar, raar gebeuren. Ja. En um, omdat ik een goed getraind hart heb... had, heb... <lacht> um, reageerde die ook uh, flink op de impulsen die die arts gaf. En um, dus één keer gingen ook die... Die twee boezems gingen onafhankelijk van elkaar. Dus dat he mijn hele klokje liep zeg maar ongelijk. En toen kreeg ik zo'n zo'n zo shock. Weet ah. je? Zo n, zo n, kreeg ik een roesje. Nou, we moeten even je klokje uh, goed zetten. Maar wat is dat dan? Ik, ik had geen idee. Dus dan kreeg ik van die plakkers op mijn borst. En toen kreeg ik dus even zo'n zo stoomstoot op mijn borst. Dat gebeurde ook nog tijdens de, de ingreep. Dus het
0: was echt super zwaar. Uh, maar het moment dat jij dat uitsprak... Dat je zei van, ik wilde, wat, wat zeggen artsen dan tegen jou? Ja, ja dat was dus na, dat, na, dat, na, die, klap.
1: Uh, na die klap. En uh, toen werd ik, kwam ik ook weer een beetje bij. En toen begon ik te huilen. En toen, ze, en toen zeiden ze van... ja, kom op, je moet wel doorzetten. En uh, je, we zijn er bijna. En, maar toen heb ik wel gehuild en gezegd... van ik wil, ik, wil, ik wil dit helemaal niet. Ik ben klaar ermee, weet je wel. Omdat je de hele tijd... ben je er dus bij... En uh, het duurde maar het duurde maar. Dus en dat, dat je dus ook
0: heftig. alles voelt, alles denkt en dat je dus ook nou dat je kan huilen terwijl je geopereerd wordt aan je hart. Ja. Ja. Ja en, en dus dat huilen moet ook
1: moest ik ook heel rustig doen want anders verschuift er <lacht> ja. van alles. Het oh. was echt doodeng. <lacht> ze hebben dat plekje dus gevonden. Ja. Dat hebben ze gefixt, gebrand, zei ja. jij met een uh, ja. Met 60 graden uh, maken ze dat kapot. Alsof er een naald door je hart steekt. Dat voel je dus ook? Ja, volledig. Ja, ja dat was heel spannend. Dat, dat hebben ze iets van vijf, zes keer moeten aanstippen. Dus dat is ja volledige concentratie. Van uh, niet in paniek raken. Rustig blijven ademen. De pijn komt. Uh, ik geloof dat je een paar seconden die pijn dan moest, uh, moest handelen. Hm? Stil blijven liggen. Ze zitten gewoon letterlijk in je hart. Ja, het is echt bizar, maar. Het is lopende bandwerk. Het wordt elke dag worden op deze manier mensen geholpen.
0: Ja, dat is het voor de artsen. Ja. Maar niet voor jou nee, persoonlijk niet. natuurlijk. Nee. Nee. Je bent daar heel goed uitgekomen. Uiteindelijk. Lichamelijk. Ja, ja uiteindelijk
1: hebben ze het gewoon uh, voor mekaar gekregen. En heb ik die storenis nooit meer gehad. Hoe blij ben je daarmee? Heel blij. Ja, want. Ze zeiden ook van ja, het leven na de topsport, ook als je nou, nog misschien kinderen wil krijgen. Nou, ondertussen hebben we twee jongens. Ja, dat, dat soort uh, momenten uh, ja, zou, die, zou mijn hart wel weer op kunnen spelen. Ja. Maar dat is, dat is dus uh, niet gebeurd, want het is verholpen.
0: Je hebt geen zorgen meer daarover. Nee. En misschien heb je ook wel geluk gehad dat je zo jong was. Hè, dat je de, op een bepaalde manier zorgeloos in kon gaan ook. Denk
1: je dat? Zie je er ja. een beetje bij lachen? <laughs> ja. Nou, het eerste wat ik zei is na de operatie, zei ik van. Oh, als ik dit van tevoren allemaal geweten had, had ik het nooit gedaan. Dus ja, soms is het inderdaad ook ja. maar beter om het gewoon te ondergaan en te vertrouwen op wat er gebeurt.
0: Maar had jij dan die medaille gewonnen?
1: Nee, nee. Als ik het niet had gedaan, dan had ik met topsport gestopt. Ja. Dan moest ik stoppen, ja. ja.
0: Nou, stipte jij net heel even aan dat je het wat later verteld hebt aan uh, andere mensen, misschien pas in de openbaarheid uh, hebt gebracht. Is dat niet ook een, juist een heel eenzaam proces geweest? Want dan heb je, ne neem ik aan, je, uh, nou ja, je coach heb je bij je, uh, je ouders, die dat misschien ook wel allemaal met ledenogen aanzien. Ja. Dan heb je het veel gedeeld met mensen in die tijd? Kon je het nee. een beetje? Nee, nee.
1: waarom nee, ik heb niet? Het uit... Ja. Dat was ook wel, wel een keuze van mij, van ik wil niet het meisje zijn met dat hart. Hmm. Um, ik was ook wel vaak het meisje van de vierde plekken, de sporter die vaak vierde werd. Um, en ik had, ook, uh, ik had ook wel hier en daar wat blessures. Dus op een gegeven moment, um, ja, had ik gewoon besloten van, nou, dit ga ik niet vertellen. Nee. Maar het zat me ongelooflijk in de weg.
0: Zou je dat anders gedaan hebben? Als je nu terug zou mogen in de tijd?
1: Nee, want um, dan gaan toch eigenlijk altijd de gesprekken over... en hoe gaat het nou met je hart? En uh, tuurlijk, het was een heel belangrijk uh, onderdeel. En het had zeker impact op, uh, op mijn dagelijkse trainingsdagen. Maar ja, ik, wilde het niet, ik, ik wilde het niet te... Ja, het onderwerp van de dag wilde ik het niet laten zijn. Continu.
0: En waarom heb je er nu dan voor gekozen om als ambassadeur... ervaringsdeskundige voor de Hartstichting op te treden?
1: Nou ja, nu heb ik natuurlijk een andere rol. Ja. Um, dus ik, ik vind het nu... Uh, ja, merk ik omdat ik ook veel vragen krijg van mensen. Van, uh, hoe heb je dat gedaan? Mm. En uh, ik heb ook zoiets, lijkt dat erop? Uh, bij wie ben je geholpen? Dus ja, nu... Uh, nu vind ik dat ik een ander soort rol heb gekregen. Ik, ik, de topsport ligt achter me. En uh, ik begeleid nu ook veel dames bij mij in de buurt... Met, uh, om, om lekker te bewegen en gezond te eten. Dus ja, juist door mijn ervaring te delen met hen... en de mensen om me heen... Um, ja, is, is dat, zeg maar, uh, uh, vind ik een heel positief uh, punt geworden...
0: Als ik jouw leven een beetje bekijk op een afstand... dan zie ik voor me dat jij eerst een transformatie hebt gehad... doordat je hart heel gemaakt is, om het maar zo te zeggen. En daarna heb je weer een transformatie gehad. Want toen werd je gewoon mens. Van topsporter ja. naar gewoon mens. Ja. Hebben die twee dingen vervlochten in dat proces... naar gewoon mens nog elkaar geraakt? Um, ja,
1: het is natuurlijk zeker zo... dat alles wat je vanuit topsport meeneemt mee naar het nieuwe leven... toen ik stopte was ook heel spannend van... jeetje, wat moet ik nou gaan doen? Ik kan toch <lacht> alleen maar schaatsen? Het zwarte gat. Ja, inderdaad, zwarte gat of, of jeetje... Ja, je moet echt totaal een nieuwe invulling gaan, gaan ja. geven aan alles. Uh, maar ja, je komt, ik kwam er dus heel erg achter... van dat al alle zaken die ik geleerd uh, heb als topsporter over mezelf... Um, ja, dat neem je ook mee in ja. het nieuwe leven. Dus ook je hartoperatie? Zeker. Ja. Die ervaring. Het, toch het doorzetten. Het, uh, he, de problemen gaan oplossen. Uh, met mensen blijven praten die je daarbij kunnen helpen. Goed luisteren naar mensen. Die, die gewoon daar hele zinnige dingen over te zeggen uh, hebben. Ja, dat.
0: Wie hebben je daarmee geholpen?
1: Um, uiteindelijk heb ik dus... Um, een jaar lang uh, gerevalideerd en dan bedoel ik vooral mentaal gerevalideerd. Omdat het zo'n uh, zo um, impact heeft gehad die ingreep, zeg maar traumatisch. Ja, dat zei je. Ja. Um, vertrouwde ik gewoon mijn lichaam niet meer zo goed. En dat moest ik weer helemaal herpakken. Ja. En ik moest elke dag, uh, moest ik natuurlijk in die topsport, moest ik weer opnieuw... Um, mijn hart richting de 180, 190 uh, laten gaan. Terwijl alles in mijn lichaam zei van... nee, jij hebt je portie gehad. Ik wil dat je dat niet doet. Dus het was zo tegenstrijdig. Maar was dat in je lichaam of was dat in je hoofd? In mijn hoofd. Ja. ja. Mijn hoofd die zei echt van, doe
0: normaal. Ja. Waarom? waarom? Waarom weer? Waarom doe je dit? Dus dan heb je een keuze gemaakt. Ik wil door met topsport ik moet geopereerd worden, want anders moet ik stoppen. En dan ben je geopereerd. En dan zegt je hoofd eigenlijk alsnog... kap er maar mee. Ja, kap er
1: maar mee. En, aan, en tegelijkertijd ook van... Hè? de teleurstelling van... oké, okay, nu heb ik dat allemaal gedaan. Ik heb die ingreep gedaan. Ik heb uh, naar iedereen geluisterd. En nu is het helemaal klaar. En nu komen, die, um, uh, komen de resultaten nog niet. Die kwamen niet, niet meteen namelijk. Ik werd niet gelijk wereldkampioen. Ik moest nog... Zoveel stappen maken om weer terug op niveau te komen. En ik had zoiets van, ja, maar ik, heb, ik ben zo diep gegaan in die operatie. Ik wil nu gewoon ja.
0: verder. Terwijl op zich
1: als is het wel logisch. Ja, natuurlijk. Ja, dat je natuurlijk. Niet, uh, maar het ging me niet snel genoeg. Nee, precies. En ik merkte ook wel dat ik dus heel erg. Uh, ja, toch het vertrouwen weer moest terugkrijgen in mijn lichaam.
0: Was er toen al zo'n leger van mensen die je daarmee konden helpen? Nou, dus Psychologen, ja. sportpsychologen... Of, of misschien wel de arts, artsen?
1: Ja, er is natuurlijk best wel een team om je heen. En dan is het uiteindelijk toch... zijn het één of twee mensen die dan de juiste dingen zeggen... op dat moment die je nodig hebt of die je dan hoort.
0: En wie waren dat? Of wat waren die ik
1: opmerkingen? Heel goed één moment. Toen fietsen ik een, 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 een hele steile berg op, een kool in Frankrijk. En, um, en ik zat maar in te houden. En ik zat, maar, ik zat maar in gevecht met mezelf. Mijn hart ging hoger. Mijn hartslag ging hoger en hoger. Maar ik zat in gevecht met mezelf. Van, uh, ik kon niet helemaal gaan. En toen kwam uh, Ingrid Paul. Een, 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 uh, zij heeft ook een medische achtergrond. Dus is een uh, schaatscoach. Uh, met een medische achtergrond. Die, die zei op dat moment. Kwam ze met de, met de auto naast me rijden. Bar. Je kan het. Je gaat nu gewoon, je laat het helemaal los. Je gaat nu naar die top. En, uh, en je, hart is, je hart is gezond. Doe het maar. Doe het nu maar. En dat was dus precies op het moment... dat ik zo in die worsteling zat. En zo met mijn hartslag zat te, zat te, ja. zat te klooien eigenlijk letterlijk. Van ja. Ik wil niet, ik durf niet. En toen zegt ze, nu moet je durven. En toen durfde ik er doorheen te knallen. Dus ging ik uit mijn zadel... En roste ik helemaal naar die top van die berg, weet je, dat gevoel. Van ah, nu, nu gas erop en gaan en weg met die gekke gedachten uit mijn hoofd. En uh, mijn hart is gezond, ik ben een jonge vrouw en ik knal gewoon nu naar die top. Ja, dus dat is echt durven, dat was echt durven.
0: En hoe voelde je toen je boven was?
1: Een ongelofelijke opluchting, want mijn hart die schoot omhoog. En dat was eigenlijk voor het eerst dat ik dat, dat, ik dat op die manier testte. Ja. En toen dacht ik van, oh ja, dat, kan, dat lukt dus. Dat is gelukt. Je bent er weer, hè, op die ja. berg. Ja.
0: Ik zie het. Ja. <laughs> ja. Ja, ik voel het ook, ik zie je gaan hoor. Ja. Dus dat. Uh, jeetje. Dat was één, maar dan moet je verder. Ja. En hoe pak je dat dan weer op? Ja.
1: En ja, en dan vertaalt dat zich uiteindelijk, als je dus. Ik, ik durfde op een gegeven moment. Dat, dat heeft dus een jaar geduurd. En ik durfde dus weer door die, door die grenzen
0: heen te gaan. Ik had daar weer vertrouwen in. Krijg je dan ook rust? Meteen? Dat je denkt, oh, maar wacht even, ik ben nu door die grenzen heen gegaan. Als ik nu rust neem, dan kom ik misschien uiteindelijk via die omweg wel waar ik wil zijn. Ja, ja zo moet je het eigenlijk kijken. En,
1: en, en toen had ik ook precies het besef van. En nu ben ik waar ik wilde zijn. Dit is wat ik wilde. Ja. En dan maak je dus al in de topsport een enorme, enorme stap met jezelf en in je en in je in je resultaat uiteindelijk. En toen werd ik, toen kon ik wereldkampioen ja. worden. Toen was de weg vrij om uiteindelijk wereldkampioen te worden.
0: Rij je die rit nog wel eens?
1: Um, ja, eigenlijk wel. Ja. <laughs> ja. Ik gebruik meestal um, de, de Gouden Race gebruik ik meestal in momenten als ik, uh, als ik het even niet zie zitten. Of als ik, als ik het druk heb. Dan probeer ik wel uh, weer een beetje in dat gevoel te kruipen. En hoe doe je dat? Nou, door, door weer even terug te gaan naar, um, naar die sfeer. Naar het gevoel. Naar dat het uh, dat, dat, dat gewoon een fantastische mooie dag was. En dat alles klopte. Ja, en dan komt er in mijn hart, letterlijk, komt er een, een opluchting. Van, uh, en als je dan al een beetje druk bent met, met zo je dagelijkse dingen... En, uh, of dingen lopen niet zoals je wil... dan uh, pak ik dat moment wel vaak uh, vast om, uh, om me weer beter te voelen.
0: Nou zijn er ongetwijfeld mensen die luisteren... die niet, zoals jij, een topsportcarrière achter de rug hebben... en die niet die gouden race hebben om vast te pakken als moment om... Nou ja, je weer even een beetje beter te voelen. Wat zou jij voor advies geven aan mensen die nu luisteren van. Hoe moet je dat nou doen als je, je even rot voelt als je nou ja, misschien wel aan het revalideren bent? Wat kan je doen? Ja. Wat kan je vastpakken of <coughs> visualiseren? Nou, je,
1: kan, je kunt dus wel uh, eigen momenten vastpakken waarin je heel gelukkig bent geweest. Of waar je in, in heel gelukkig was? Um, hè, dat soort momenten kun je, kun je terug visualiseren. Of je kunt, um, wat ik altijd doe ook... is um, lekker naar buiten uh, gaan wandelen. Ja. <laughs> ja. Nou ja, wandelen werkt ook voor mij zo meditatief eigenlijk. Zo fijn hè, om, om toch niet meteen uh, topsportachtig... Uh, of me, uh, echt sport, maar meer, meer gewoon in beweging te zijn. Ja. In beweging te zijn, even je, je gedachten weg te laten waaien... even. Lekker zuurstof naar binnen, naar binnen zuigen. En uh, ja, ik, ik vind dus dat wandelen vind ik wel ook heel fijn voor dat soort dingen. Gewoon even naar buiten, een rondje om en, uh, en dan weer verder
0: gaan. 10 april is de hartstocht. Je gaat zelf meelopen. Ja. Hoeveel kilometer ga je doen?
1: Uh, meestal doen we, uh, doe ik er 20.
0: Netjes. Ja, ja. Ik
1: heb het nu drie keer gedaan, 20, 20 kilometer. Wat maakt wandelen nou zo fijn? Ja, wat ik zeg, het is wandelen is um, een vorm van lekker in beweging zijn. En toch niet het idee hebben van, nou, nu ben ik enorm aan het sporten. Maar je bent wel goed in beweging. Um, je, het, ja, je bent lekker buiten, uh, goede zuurstof in de lucht. En zelfs als het een beetje regent, maakt het ook niet uit. Nee. Neem een paraplu mee of doe een goede jas aan. En um, ja, je, je knapt er gewoon van op. Je hebt een lichaam en een lichaam is een bewegingsapparaat. En dat is niet dus een... een uh, dan moet je niet heel lang uh, op een stoel gaan zitten, want dat vindt je lichaam helemaal niet fijn. Je lichaam functioneert het beste als je af en toe lekker een ommetje maakt, als je lekker naar buiten wandelt of als je uh, een half uurtje gaat sporten of een uurtje gaat sporten.
0: Ja, in beweging zijn. Even terug naar het moment dat jij stopte met je topsportcarrière. Ben je toen blijven sporten, blijven bewegen in eerste instantie of heb je het eerst allemaal...
1: Losgelaten. Ik heb het eerst allemaal een beetje losgelaten. Uh, oh nee, want na, uh, nadat ik stopte... dat was in 2006... Ja. na de Olympische Spelen Turijn... Ja. toen werd ik gevraagd voor het programma Dancing with the Stars. Oh ja, dat was meteen al. Ja, en dat, dat is topsport. Toen heb ik... Uh, <laughs> toen heb ik alle dansen geleerd. Ja. Dus um, nee, dat was ook een goede manier om af te trainen. En gewonnen. Dus uh, <laughs> <Ja>. dat, was, <laughs> dat was natuurlijk ook hartstikke leuk. Nee, en, en na het dansen ben ik eigenlijk um, heb ik het allemaal een beetje losgelaten. Ja. En um, ja, of toen een beetje hardlopen of. Maar ja, ik had niet echt meer een doel. Dus toen heb ik wel een periode. Ik ben toen ook naar Amsterdam verhuisd. En toen heb ik ook wel een periode
0: gewoon lekker even de bloemetjes buiten gezet. Ja. ja, dat mag ook wel, hè? Want je hebt misschien ook wel dingen gemist in die tijd dat jij druk bezig was met een harte operatie en een topsportcarrière.
1: Ja, echt gemist. Nee, ik heb het niet, ik heb het niet gemist. Uh, daar waar uh, sommige vriendinnen... Uh, elk weekend uh, lekker in de kroeg hingen en aan het stappen waren. Ja, of met biertjes
0: in de hand jou aan het aanmoedigen aan, waren. Ja, ja, ja.
1: <laughs> nee, dat heb, dat heb ik niet gemist. Ik hou zeker van een drankje zo af en toe. Maar um, ja, ik, ik heb daarvoor ook wel heel, heel veel andere dingen weer teruggekregen. Dus nee, nee ik heb het niet echt gemist, dat, dat uitgaansleven. Of, ik had nog wel... Een, uh, een, een leuke studie willen doen. Maar dat heb ik, daarna heb ik dat een beetje proberen op te pakken. Uh, maar goed, dan ben je natuurlijk al wel wat ouder. Dus uh, de, de, het hele studentengebeuren heb ik wel gemist. Maar ja, daarvoor had ik topsport. Dus nou ja, dan is dat een beetje de, afwe de afweging. Ja, nou, dan ben ik toch wel blij ook met topsport.
0: Wat zijn inmiddels jouw persoonlijke gezondheidsdoelen? Je bent nu 46... Wandelen, zeg je, doe ik veel, maar je bent ook met anderen bezig om ze in beweging te krijgen of houden. Ja,
1: ja beide. Ja, eigenlijk uh, bij de eerste lockdown in maart uh, daarna dacht ik van uh, ik toen ook alle sportevenementen een beetje wegvielen, waar, waarbij ik altijd wel een rol heb binnen, binnen sportevenementen, binnen de schaatsport, maar dat, dat is allemaal nu wat, natuurlijk wat rustiger. Ja. Uh, dacht ik van, nou, waarom pak ik gewoon niet. Uh, ik had zelf ook heel veel zin om te bewegen. na die eerste lockdown. Zo, echt hè? Waarom pak ik niet. Uh, waarom ga ik geen bootcamps geven? Uh, hé, sterke sterke lijven maken. En uh, nou, dan ben ik begonnen met de, de buurvrouw uh, van de straat. En zo is het. Uh, ja, zo is er een hele grote groep ondertussen ontstaan. En uh, geef ik acht keer per week. Acht keer per week? Ja. Geef ik acht keer per week geef ik bootcamp.
0: Maar dan doe je al die acht keer ook mee. Ja, het liefst wel. Oh. En dat werkt ook wel
1: verslavend. Ja, In het begin had ik het heel zwaar. Maar nu ben ik over zo'n punt heen. Van
0: oh ja, lekker. We gaan straks, uh, we gaan straks weer lekker een uur uh, zweten. De hartstocht moeten mensen daarvoor trainen. Als, ze, als jij 20 kilometer gaat lopen, doe je dat gewoon omdat je fysiek nog zo sterk bent dat je. of moeten mensen daarvoor trainen? Ja, daar moet je wel voor trainen. Voor 20 kilometer moet je echt wel trainen.
1: En sowieso is het natuurlijk goed om elke dag. Dat, dat, dat zeg ik ook echt wel tegen mensen. Van probeer elke dag na een half uur in beweging te zijn. Hm. Ofwel hardlopen of lekker wandelen. Of misschien wel uh, nou, sportscholen zijn dicht, maar. Ofwel zomaar zo'n soort buiten achtig <laughs> iets. Um, elke dag, ja. En ook wil je echt die 20 kilometer gaan wandelen. Ja, zou ik vooral ook lekker in het weekend wat, wat langere tochten wandelen.
0: Weet jij wat voor effect het heeft. als je elke dag bijvoorbeeld een half uur wandelt op je hart? Het effect. Nou, Hoe is dat een specifieke vraag
1: voor een niet-dokter? Nou. Wat het, kijk, het is belangrijk is dat je in goede conditie bent. Dus ja. dan wordt je hart ook gezonder. Ja. Um, als, je, als je traint, maak je ook uh, spiermassa aan. En um, ja, systemen draaien lekker. Ja, je spijsvertering, systeem bijvoorbeeld, ook zo'n belangrijke. Dus in zijn totaliteit, als je dus in beweging bent... Um, werkt je lichaam ook
0: veel beter. Zometeen hoor je nog wat tips voor mensen die ook mee gaan wandelen met de hartstocht. Eerst bespreken wij de stellingen van. En deze week gaan de stellingen over sport en het hart. Stelling 1, Barbara. Met een aangeboren hartafwijking kun je geen topsport beoefenen. Nee, uiteindelijk niet. Uiteindelijk voor
1: het allerhoogste niveau... En dan heb ik het dus over een gouden medaille. Ofwel op een wereldkampioenschap of een olympische medaille. Maar dat ga je niet, dat ga je niet behalen met een, uh, met een hartritmestoornis. De zorgen
0: voor hartritmestoornissen blijven in je hoofd zitten.
1: Nee, daar heb ik, heb ik geen last meer van. Ik maak me geen zorgen over mijn, uh, over
0: mijn hart. Stelling drie. Zonder familie en vrienden had ik deze ingreep niet gedaan.
1: Die uh, klopt.
0: Ja? Ik heb goed geluisterd naar, naar de artsen.
1: Uiteindelijk maak je zelf de keus. Maar uh, mijn ouders en de artsen hebben echt wel mij dat vertrouwen gegeven... van als je dat doet, dan heb je daar op langer termijn gewoon hartstikke veel plezier van.
0: En dat klopt. Stelling 4. Hartritmestoornissen zijn domme pech. Ja. Stelling 5. Topsport is slecht voor je. <laughs> Ah, uh, jeetje. Die is wel heel
1: moeilijk. Nou, slecht. Dat het nou heel gezond is. Dat beaam ik niet. Het is continu op het hoogste niveau willen presteren. Vraagt ongelooflijk veel fysiek en mentaal. En dan praat je eigenlijk in mijn optiek over een disbalans. Want het is niet normaal. Het is wel leuk en lekker als het allemaal goed gaat. Maar of het echt heel slecht is en ongezond, dat, dat, uh, nee, dat denk ik niet. Maar het is, het is het uiterste vragen. En als je het uiterste vraagt, heb je altijd volgens mij te maken met een disbalans. Maar je lichaam is op een gegeven moment ook op, toch? Klopt. En wat je ook heel veel ziet, is dat je toch uiteindelijk... Um, na jaren topsport met nog oude blessures blijft zitten. Ja. Dat je knieën zijn versleten. Dus dat zie je ook wel bij, bij sporters die op het hoogst niveau hebben gesport. Ja.
0: Dankjewel voor deze stellingen. Jij zet je, Barbara, als ambassadeur in voor de Hartstichting. Waarom doe je dat? Omdat ik het belangrijk
1: vind dat, um, dat je een gezond hart hebt. En ik vind het belangrijk dat er
0: onderzoek wordt gedaan. Nou krijg jij natuurlijk door jouw verhaal, je eigen verhaal, ook verhalen terug. Vind je dat wel eens confronteerd? Nee, ik
1: vind, het, ik vind het altijd wel ook wel fijn als mensen daardoor zelf ook gaan praten over ja. hun eigen problemen. En ik zie ook vaak dat, dat de mensen dan uh, het als een soort opluchting voelen van uh, zo, kon ik even mijn verhaal kwijt. En vaak zijn, zijn het dus ook verhalen omdat ze dus uh, iets inderdaad mankeren aan hun hart. Dus ze, ze, ze zijn daar ook onzeker over en het is dan fijn als je daarover kan praten.
0: Als jij minder in de gelegenheid bent om te sporten of te bewegen... wat doet dat dan met je geluk?
1: Ja, dat is vreselijk. Dan word je zagrijnig. Ik word zagrijnig. Als ik een lange periode dus niet goed voor mezelf zorg... geen tijd heb voor, om te bewegen... Uh, vaak gaat het ook gepaard met uh, dat ik dan toch een beetje ga snaaien... en de verkeerde dingen ga eten. Dat is echt dat, dat gebeurt dan, hè? Ja, dan, dan word ik stront zagreinig. En dat, ik denk dat heel veel mensen dit herkennen. Heel erg? <laughs> Zeker. Um, hoe zorg je ervoor dat dat dus niet gebeurt? Het heeft toch te maken met, uh, met discipline. Discipline, een soort van regelmaat. En, um, en de momenten dat, dat het dus gebeurt... als je, als je even lekker uh, uit de ban wil vliegen... Dan, uh, dan plan je dat een beetje in. Maar discipline klinkt toch ook alsof het niet iets niet mag? Ja, klopt. Als ik naar mezelf kijk... ja, dan inderdaad... een discipline denk ik ook meteen weer aan topsport. En ja, mag
0: allemaal niet. Nou, misschien moet je wel gewoon een beetje van jezelf houden. Nou, dat sowieso. Maar <lacht> nou, dan gaat het ook van jezelf, vanzelf, meer vanzelf misschien.
1: Nou, ja, ik heb altijd, altijd uh, het besef heel erg... van als ik, als ik gewoon goed voor mezelf zorg dan voel ik me ook gewoon het best. Ja. Dus, um, dus streef ik daar ook naar ja, een lach op mijn gezicht. Ja, ook een beetje blij, blijven lachen om bepaalde grapjes of grapjes maken. Um, een, beetje de, een beetje het lossen. Het allemaal niet zo heel erg zwaar nemen. Ja. Een beetje filteren van zaken. En het, uh, ja, het leven letterlijk proberen een beetje toe te lachen.
0: Alle gasten van deze podcast reeks mogen een vraag stellen aan een van de andere gasten. En Ab Dijksterhuis die heeft een vraag voor jou ingesproken en daar gaan we nu naar luisteren. Ik ben Ab Dijksterhuis. Ik word ook wel de geluksprofessor genoemd en ik weet hoeveel impact geluk op je hart heeft. Barbara, jij wordt heel gelukkig van in beweging zijn en je zet je in om buurtgenoten in beweging te krijgen. Welk advies zou jij willen geven aan mensen die het lastig vinden om uit zichzelf in beweging te komen?
1: Ja, ik zou. Uh... Wat ik heel erg altijd uh, roep tegen iedereen: zoek een maatje. Misschien wel twee. En, en vorm een groepje. En uh, plan het gewoon in met elkaar. Uh, en, en maak een, een, een appgroep aan, weet ik veel. En, uh, en, en, en motiveer elkaar daardoor. Want als de, een, als de een niet, als de een zegt van ja, maar het regent. En de ander zegt: nee, kom op, we gaan. Want die zit in een heel ander soort energie. Uh, bijvoorbeeld die dag, ja, dan stimuleer, stimuleer je elkaar toch. En dan uiteindelijk gaat iedereen. App is dus geluksprofessor. Wat betekent een gelukkig hart voor jou? Ja, het is wel, het is wel grappig. Want zo, als je het nu zo zegt, toen ik uh, dus op die operatietafel lag, had ik ook echt het gevoel van ze zitten dus nu in mijn hart, ja. in mijn gevoel. In, in, en ik was zo bang. Weet ik nog wel dat ze iets misschien weg zouden nemen. Mijn, mijn liefde voor het schaatsen of iets van mijn liefde weg zouden nemen. Daar was ik heel bang voor. Dat weet ik nog heel goed dat ik dat dacht. Dus dat is ook inderdaad dat ja, psychisch en het gevoel. Um, ja, Ik geloof wel, als je gelukkig mens bent, dan staat je hart open. En, um, en gebeuren er heel veel mooie dingen. Let maar op. Dat is altijd zo. Als je helemaal je hart openzet, dan gebeurt het gewoon.
0: In welke vorm dan ook. Wat vind je zo bijzonder aan de hartstocht? Want jij loopt 20 kilometer en dat is niet zomaar nee. een stukje. En waarom maakt. Want je maakt elke dag wandelingen bijna, dat probeer je in ieder geval. Wat maakt deze dan zo bijzonder?
1: Nou, dat je even stilstaat uh, voor waarom je het doet, hè, voor de hartstichting. Uh, en dan is het dus vaak ook nog uh, omdat, uh, omdat het onderzoek nu gaat over, de vrouwen, over het vrouwenhart. Of he, dat, dat mm -hmm. het specifiek voor een bepaald onderzoek is. En, en dat het gewoon, wat ik de vorige keer uh, had, is dat je op plekken komt waar ik nog helemaal niet geweest was. En dat de natuur daar weer zo fantastisch mooi is,
0: dat me dat dan toch weer verwondert. Dat vind ik ook heel mooi aan zo'n wandeling. Welke tips zou jij de mensen die gaan wandelen mee willen geven?
1: Ja, ik zou, ik zou wel met, met z'n tweeën in ieder geval gaan. Uh, en, en zoek iemand op waar, waar je ook blij van wordt. Zoek, ga met een vriendin die, uh, die jou ook weer goede energie kan geven. En, en andersom. Hè. Dus, uh, dus dan heb je een soort win-win. En je kunt lekker, lekker praten over zaken. En je bent aan, aan het wandelen. En ook nog voor het goede doel. Nou.
0: En dan kan je ook nog luisteren naar Hartstocht Radio. Ja, dat is ook hartstikke leuk. Dat is natuurlijk ook heel leuk. Dat is een radio-uitzending die gemaakt wordt op 10 april... op de dag van de Hartstocht. Welk liedje zou er dan gedraaid kunnen worden voor jou? Heb je daar wel eens over nagedacht? Waar ga jij lekker van stappen? Van Agda en de Munnik. Lopen tot de zon komt. Oh, prachtig. En die live-uitzending van Hartstocht Radio... is op 10 april van 9 tot 5 te beluisteren... voor alle deelnemers aan de Hartstocht en alle thuisblijvers. Lieve Barbara, dankjewel. Heel veel succes met je hartstocht. Ja, 20 kilometer, wel. kunnen we er nog 30 van maken? Nou, daag, <laughs> daag me uit, daag me uit. uit. Bij deze? <laughs>